0: Привет. Мирный протест против мобилизации был быстро подавлен, но ему на смену пришел протест насильственный. В Дагестане протестующие дрались с полицейскими, в Иркутской области пришедший в военкомат мужчина тяжело ранил выстрелом военного комиссара, а поджоги военкоматов и офисов Единой России происходят уже по всей стране. Раптать начинают и мобилизованные, которым на минуточку выдали оружие. В сегодняшнем видео поговорим о том, как в России резко нарастает нестабильность и к чему все идет. Главной точкой сопротивления мобилизации стал Дагестан. В последние два дня в Кавказской республике проходили заметные акции протеста. В селе Эндирей Хасавертовского района Дагестана местные жители перекрыли федеральную трассу Хасавюрт-Махачкала, а затем в самой Махачкале. Местные жители вышли на площадь, где вступили в столкновение с полицейскими. Среди протестующих было много женщин, но были и мужчины, некоторые из которых дрались с полицейскими, отбивали задержанных или защищались сами. Одному из полицейских пришлось убегать от разгневанной толпы. Как объясняют дагестанские оппозиционные активисты и общественники, было несколько предпосылок к тому, чтобы серьезный протест начался именно в Дагестане. Во-первых, именно эта республика один из печальных рекордсменов по количеству погибших в Украине. При этом реальная поддержка войны в Дагестане довольно низкая, говорит местный общественник Арсен Магомедов. Во-вторых, сказался характер мобилизации, которая куда больше похожа на всеобщую, чем на частичную. В некоторых селах повестки пришли большинству мужчин, и это вызвало понятное возмущение. В-третьих, у дагестанцев есть ощущение, что им приходится и на войне, и в рамках мобилизации отдуваться за всю Россию. В соседней Чечне Рамзан Кадыров даже после небольшого протестного митинга заявил об отмене мобилизации. Дагестаном же управляет московский ставленник генерал Росгвардии Сергей Меликов, который воспринимается исключительно как столичный надсмотрщик. Поэтому протест быстро приобретает антимосковский характер. Стой! 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 На акциях протеста в Махачкале были задержаны более 100 человек. И сегодня в дагестанских телеграм-каналах распространялась информация, что если их не отпустят, дагестанцы будут перекрывать дороги и мешать движению поездов. На момент записи ролика не ясно, насколько широко развернется этот протест, но тот же Арсен Магомедов прогнозирует, что рано или поздно в республике случится настоящий социальный взрыв. В остальной России протест тоже получается далеко не мирным. С момента объявления о начале мобилизации произошло уже более десятка поджогов военкоматов. Большинство из которых, правда, не привели к серьезным последствиям. Однако явление становится все более системным и массовым и будет мешать работе по мобилизации. Но самый тревожный для власти случай произошел сегодня в Усть-Илимске Иркутской области, где... Пришедший в военкомат молодой мужчина выстрелил в военкома, когда тот рассказывал собравшимся о скорой отправке на войну. Стрелявшего вскоре задержали. Им оказался 25-летний Руслан Зинин. Военком на момент записи этого ролика находился в тяжелом состоянии в реанимации. Возможно, он не выживет. Мать Руслана Зинина рассказала изданию «Астра», что тот... Сам не получал повестку, но переживал из-за друга, которому такая повестка пришла, хотя он не служил в армии. Зинин отправился в военкомат, назывался там добровольцем и выстрелил в военкома. Можно предположить, что это не последний подобный случай. Мирный протест в России в настоящий момент оказался явно неэффективен. Кремль сделал все, чтобы у протестующих на площадях не было никаких шансов на мирных акциях и шествиях. Поэтому одни просто уезжают, другие, не имея возможности уехать или выразить протест иным, законным способом, прибегают к насилию. Приветствовать и одобрять это невозможно, но приходится констатировать, что власть сама довела ситуацию до той черты, когда люди в отчаянии дерутся с полицейскими и стреляют в военкомов. С точки зрения системы риски растут. Котел, в котором закупорены все щели, начинает гудеть и дрожать. Есть риски и для властной конструкции в целом, которая испытывает все больший стресс, и для отдельных чиновников, депутатов или силовиков. В тех же военкоматах сейчас придется принимать дополнительные меры безопасности, что явно осложнит и без того бестолковую работу по мобилизации. У людей будет нарастать агрессия ко всем представителям власти на местах. Роптать начали и сами мобилизованные. Им раздают ржавое оружие и без особой подготовки спешат отправить на фронт. Мужчинам обещали героическую службу по защите Родины. Но так как государство неэффективно и плохо работает, их не могут обеспечить не только надлежащим обмундированием, но и водой, едой и спальными местами. Они не это ожидали, когда смотрели программы по пропагандистскому телевидению. После медицинского осмотра некоторых ребят также присутствует 45 плюс 70 процентов сидящих э, в трех автобусах. Нам сказали, что нас отправят домой А через буквально два часа, посадили вас в три автобуса и вместо отправки домой. Нас отправ... везут в данный момент в 5-у, 5-у армию да. замечу что мобилизованные при этом все равно будут как-то вооружены скоро у многих из них появится первый боевой опыт и это создает риски бунтов и восстаний особенно среди тех же дагестанцев бурятов, тувинцев и других национальных меньшинств, которые видят в происходящем еще и оттенок московского колониализма. Протесту в России сложно разрастись из-за отсутствия организаций, активистов и лидеров. В последние годы Кремль громил всю инфраструктуру потенциального протеста. В образовавшемся вакууме роль лидера российской оппозиции на себя невольно берет президент Украины Владимир Зеленский, который в своих видео стал все чаще обращаться к россиянам, в том числе к мобилизованным. Мы видим, что люди, в частности в Дагестане, начали бороться за свою жизнь. Мы видим, что они начинают понимать, что это вопрос о жизни, о их жизни. Зачем их мужьям, братьям, сыновьям погибать на этой войне? На войне, которую хочет один человек. На войне против нашего народа, на нашей земле. Он же не посылает на войну своих детей. Боритесь за то, чтобы не отправили на смерть ваших детей. Всех, кого могут забрать под эту преступную российскую мобилизацию. За минувшие выходные в СМИ несколько раз появилась информация, что границы России для подходящих под мобилизацию мужчин могут быть закрыты после 28 сентября, когда официально пройдут так называемые референдумы на оккупированных территориях. Настойчивость этих сообщений, исходящих из неофициальных источников самой власти, создает впечатление, что Кремль пытается стимулировать скорейший выезд из страны всех потенциальных несогласных. Но это не значит, что границы и впрямь не закроют. Такое, к сожалению, действительно может случиться. Хотя будущее сложно прогнозировать, можно констатировать, что протест против мобилизации есть, он стал радикальнее и, скорее всего, будет развиваться в этом направлении. Нельзя исключать акты индивидуального террора в отношении чиновников, политиков, силовиков. Волнение среди мобилизованных и нарастание сепаратизма в национальных республиках. Иронично, что Путин, все время предостерегавший от распада России, сейчас сам создал мощный стимул для сепаратизма. Дагестанцы вспоминают времена Шамиля, воевавшего с Россией, а буряты осознают в себе монгольские корни. И понимают, что к стране, власть которая хочет отправить их погибать, у них не так уж много теплых чувств. А для самого Путина вероятность мирно умереть в собственной постели снижается. Но он, конечно, еще доставит России и миру много неприятностей. На сегодня это все. Меня зовут Дмитрий Колизев. На этом канале каждый день по будням ролики с обзорами и разборами важных новостей. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. И оформляйте подписку на Patreon или Бусти, чтобы поддержать проект донатами. Или сделайте разовое пожертвование по ссылке в описании видео. Пока!